0: Heute habe ich eine gute und leider auch eine nicht so gute, eher schlechte Nachricht für euch. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Die MDD Selbstmanagement Akademie wird die Preise erhöhen. Ja, das günstige Einführungsangebot aus 2018, also aus dem letzten Jahr, werden wir nicht länger halten können. Da werden wir die Preise anheben. Jetzt kommt die gute Nachricht und zwar die ist ganz einfach. Ihr könnt die Mitgliedschaft noch zu den alten Einführungspreisen erwerben. Und zwar in der Woche vom 18. Februar 2019 an. Da öffnet das Anmeldefenster nochmal für die Akademie. Und zwar das letzte Mal zu den günstigen Einführungspreisen. Also, worauf wartet ihr? Ab 18. Februar direkt rüber zu larsbobach.de-akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Fraglas. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute wieder mit Robin eine Fraglas Folge. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, er ist nochmal eingesprungen, obwohl er sich ja schon offiziell verabschiedet hat. An dieser Stelle nochmal danke dafür. Immer gerne. Und dieses Mal geht es um Meistertask im Unternehmen. Im Unternehmen, Genau, wie setze ich es im Unternehmen ein? Letzte Woche ging es um Meistertask generell, arbeiten mit Meistertask, haben wir Fragen beantwortet. Und nächste Woche geht es um, das verraten wir jetzt noch nicht, das sagen wir zum Schluss. Die FragLars-Folgen sind in Themen eingeteilt. Nächsten Monat, im März 2019, geht es um das Thema GoodNotes. GoodNotes 5 ist erschienen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an fraglars.com lars Ja, Unternehmen mit Meistertask oder Meistertask im Unternehmen. Robin, legen wir los. los. Erste Frage kommt von der Silvia. Lieber Lars,
1: ich bin dir sehr dankbar für die vielen informativen Videos, die du zur Verfügung stellst. Nicht nur der Inhalt ist perfekt zusammengestellt, sondern auch Bild und deine ruhige Art sorgen für ein entspanntes Zuschauen. Dankeschön, Silvia. Ich würde mich freuen, wenn du auf das Thema Zeit erfassen beim Meistertask eingehen könntest. Wozu soll bei einer abgeschlossenen Aufgabe die Anzeige links benötigte Zeit gut sein, wenn rechts die erfasste Zeit dargestellt wird? Könntest du das vielleicht anhand eines Beispiels erklären? Oder mir eventuell einen kurzen Hinweis geben, in welchem Video du das Thema bereits besprochen hast.
0: Silvia, super Frage. Ähm, Zeiterfassung im Meistertask ist ja ein Add-on, was in der Pro-Version zur Verfügung steht. Ich kann also Zeiterfassung mitmachen. Und jetzt gibt es der Unterschied zwischen benötigte Zeit und erfasste Zeit. Benötigte Zeit ist die Zeit, die du brauchst, wenn die Task erstellt wurde, also dass die Karte, die Task erstellt, bis du sie abgeschlossen hast. Das ist die benötigte Zeit. Ja, also wie ich jetzt wirklich gebraucht habe von der Erstellung bis zum Abschließen. Und die erfasste Zeit, war das Zweite, ist richtig? Genau. Ja, ist die, wenn ich die Zeiterfassung starte. Ich habe ja oben den Button mit der Uhr. Wenn ich da drauf klicke, zählt er ja die Zeit, wie ich jetzt wirklich aktiv an diesem Task, an an dieser Aufgabe arbeite und das ist ja nicht gleich mit dem zwischen Erstellen und Abschließen, sondern ich erstelle und dann mache ich ein paar Tage was anderes und wenn ich wirklich dann arbeite, erfasse ich erst die Zeit und das ist der Unterschied. Gutes Beispiel, hast du ja dann ein Beispiel gefragt dafür, ist zum Beispiel Support-Tickets. Ja, ich kann sagen, ich kann ja jeder Spalte, jeder Section in Meistertask eine E-Mail geben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Support-Ticket reinkommt, dann kann ich das ja automatisieren. Da habe ich eine E-Mail-Adresse vielleicht, dass es in dieser Spalte landet. In dem Moment, wo es da landet, startet ja die benötigte Zeit sozusagen. Also es ist erstellt und jetzt tickt die Uhr, wie lange benötige ich. Und so kann ich hinterher dann verfolgen, wenn ich es abgeschlossen habe, wie lange brauche ich denn generell, bis ich Support-Anfragen beantworte. Hm? Parallel kann ich aber auch hingehen und sagen, ihr erfasst eure Zeit auch. Und dann kann ich nochmal sehen, wie lange habe ich denn benötigt, um die Supportanfrage dann wirklich aktiv zu bearbeiten. Also wie viel Zeit aktiv muss ich daran arbeiten? Ne? Das eine ist vielleicht dann drei Tage und aktiv habe ich 20 Minuten gebraucht. Klar? Ja. Ich glaube schon.
1: <lacht> Silvia, aber eine gute Frage. Nächste Frage kommt von Petra. Petra. Oh, Frauen heute. Ja. Hallo Lars. Du hattest gebeten, Fragen bezüglich Meistertask an dich zu schicken. Ich bin selbstständige Architektin. Seit April 2018 habe ich Meistertask im Einsatz, auf iPad sowie auch auf Desktop-PC. Außerdem arbeite ich mit to -Dos, OneDrive und OneNote. Im Meistertask hatte ich zunächst für jedes Projekt eine Sektion angelegt. Das wurde mir aber schnell wegen der Anzahl der Projekte in der Breite zu unübersichtlich, da noch weitere Sektionen hinzukamen, wie Eingang, Heute, Wartend und Erledigt. Deshalb habe ich Meistertask neu strukturiert. Für jedes Projekt habe ich dann ein eigenes Projekt angelegt. Wegen der ständigen Wechselei zwischen den einzelnen Projekten fand ich die Handhabung auch nicht optimal. Also nächste Neustrukturierung. Jetzt habe ich meine Projekte in nur einer Sektion zusammengefasst, damit ist diese Sektion nach unten hin lang und auch wieder unübersichtlich. Hast du da einen Tipp für mich?
0: Soll ich gleich mit der zweiten Frage loslegen? Nee, machen wir mach okay. erstmal die. Die ist ja schon umfangreich genug, aber auch eine super Frage. Und da seht ihr mal, wie schwierig oder wie wichtig das richtige Boarddesign ist. Also ein Boarddesign, dem kommt wirklich viel viel Bedeutung zu, weil wenn du es zu kleinteilig machst, ja, und ich sage für wie du es dann gemacht hast, für jedes Projekt dann ein eigenes Board, ne, dann muss man immer zwischen den Boards hin und her springen und das macht keinen Spaß. Und dann nutzt man es irgendwann nicht mehr, weil man das alles so aufgeteilt hat, dass man eigentlich gar keinen Überblick mehr hat. Und jetzt ist es so, wenn du sagst, alles in ein Board, was ich mich frage bei dir, ja, ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie groß deine Projekte sind und und und, aber was man wirklich total unterschätzt, sind zwei Dinge in Meistertas, die man noch nutzen sollte. Und vielleicht solltest du dir darüber einfach mal Gedanken machen. Vielleicht kannst du ja deine Projekte so organisieren, dass du mehr mit den Checklisten darin arbeitest, sprich vielleicht pro Projekt sogar nur eine Karte und alle Unteraufgaben in so eine Checkliste wäre eine Idee und dann lässt du die Karte von links nach rechts über dein Board wandern, je nachdem, ob eine Anfrage das ist, ob die aktiv ist oder ob du auf irgendwas wartest vom Bauherrn oder was weiß ich was, ja, dass du so von links nach rechts durchwandern lässt, einfach aber nur pro Auftrag, pro Projekt eine Karte und mit der Checkliste arbeitest oder du machst es wieder mit den Aufgaben und nutzt dann Tags, ja, also die Schlagwörter und da kann man ja auch eine gute Struktur schaffen, vor allem den kann man ja super danach filtern. Ich kann ja sagen, ich will jetzt alle Aufgaben nur mit diesem einen Tag sehen, vielleicht ist das dann ein Projekt und dann sehe ich über das ganze Board, wo ich sonst alle Projekte drin habe, alle deine Aufträge, nur noch das eine. Also das sind so zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen, aber Board-Design ist wirklich sehr, sehr wichtig und auch damit wirklich richtig damit gearbeitet wird und die Übersichtlichkeit dann da ist. Genau. Aber,
1: aber sie hat noch eine zweite Frage. Genau, eine zweite war es auch noch. Eine zweite Frage. Ich würde gern nur mit einer App arbeiten.
0: Bisher schreibe ich wegen der guten... Wer würde das nicht?
1: Ja. <lacht> Bisher schreibe ich wegen der guten Formatierbarkeit meiner Akten, äh, doch Aktennotizen von Telefonaten, Besprechungen, etc. in OneNote. Schnell kann ich aus OneNote heraus mal eine Aktennotiz verschicken. Ruft mich ein Bauer oder Handwerker an, ähm, muss ich auf eine Aktennotiz zurückgreifen, muss ich aber zwischenzeitlich zwischen den verschiedenen Apps wechseln. Deshalb wäre nur eine App erstrebenswert. Wie könnte ich aus Meistertask heraus... Aktennotizen erstellen, die ich dann auch unproblematisch verschicken kann.
0: Das geht leider nicht. Also ich sage mal so, eine App wünschen wir uns doch alle. Wir würden uns doch alle wünschen, dass wir nur eine App haben, ne, mit der wir alles erschlagen können. Aber diese eine App, ich habe sie noch nicht gefunden. Und diese Frage, die kriege ich so häufig. Ne, was könnte diese eine App sein, die uns das alles ermöglicht? Aber ich habe sie auch noch nicht gefunden. Sorry, <lacht> ne, da müssen wir mal hin und her springen. Und wenn du das mit OneNote machst, also ich mache es so zum Beispiel, wenn ich sowas mache, wenn ich ein Besprechungsprotokoll habe, was ich handschriftlich, ja, ich mache es ja in GoodNotes mache, dann lade ich die PDF halt dann in das Board hoch. Ne. Das ist nun mal so. Da muss ich dann mit zwei Apps arbeiten, aber ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde es nicht schlimm. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten. Diesmal ist die Frage von Thomas. Hallo Lars, vorweg, ich verfolge deine YouTube-Videos mit großem Interesse. Super coole Sache, weiter so und weiterhin viel Freude und Erfolg damit. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin Architekt. So, auch noch ein Architekt. Wurde Hallo. aber über die Jahre zum Bauleiter und würde nur zu gerne das papierreduzierte Büro, papierlos ist momentan leider noch utopisch, bei uns anwenden. Ich bin schon länger mit MeisterTask in der Free-Version am Arbeiten, bisher als Helferlein für mich. Mit dem aktuellen kleinen Projekt führe ich das langsam ins Büro ein und hoffe, dass es beim Chef ankommt. Das einzige Problem, das ich habe, ist das PDF-Drucken. Ich habe mit der App im Prinzip ein Bautagebuch bei Hand, muss aber regelmäßig ausdrucken, um eine chronologische Ablage zu haben. Natürlich gehören da Bilder dazu, die aber im Ausdruck nicht dabei sind, sondern nur als Attachment gekennzeichnet sind. Ist das in der Pro-Version anders? Werden da die Fotos in den Taskfeldern mitgedruckt? Ganz lieben Dank
0: im Voraus für eine kurze Antwort. Nee, ist nicht anders. Ich frage mich aber die ganze Zeit. Also in der Pro-Version ist es nicht anders. Die Ausdrucke, da werden, wird das nicht mit angezeigt. Aber was ich mich jetzt frage, ist, wofür brauche ich denn einen Ausdruck? Wo muss ich denn ablegen, einen Ausdruck ablegen? Also wenn ich das doch da alles chronologisch drin habe, ich meine, ich habe ja auch Baustellen ähm, in meinem Handwerksbetrieb gehabt bei ISOTech und da haben wir ja auch nicht ausgedruckt, sondern wir haben dann einfach das als zentrale Ablage ja für alles genutzt, ne? Meistertask, Da sind alle Daten drin, da sind alle Protokolle drin, da sind alle Fotos drin und das haben wir genutzt, vor allem weil es ja auch super durchsuchbar ist. Ich finde ja hinterher auch wirklich alles und selbst ein archiviertes Projekt, was fünf Jahre her ist oder sechs Jahre und da hat ein Bauherr nochmal eine Frage zu. Ja, oder da kommt eine Reklamation nach so langer Zeit. Man will nochmal sehen, was ist denn da jetzt wirklich gelaufen an, diesem, an dieser einen Stelle, ne, wo der Kunde jetzt nochmal eine Frage zu hat. Ne? Dann kann ich das ja super nachvollziehen da drin. Ne? Also mit dem Ausdruck, vielleicht hinterfragst du das nochmal, aber wenn das bei euch fest ist, es muss ausgedruckt werden, das geht in der Pro-Version auch nicht besser. Aber ich würde den Ausdruck generell nochmal hinterfragen.
1: Gut. So, dann die nächste Frage von Ümit. Hallo Lars, mein Name ist Ümit. Auch ein Architekt. <lacht> Ich glaube nicht. Seit einiger Zeit setzen wir viele deiner Tipps und Strategien bei uns im Unternehmen ein und um. Mein Chef Markus ist großer Fan von diesen Tipps und will uns im Team zu noch integrierterem digitalen Zusammenarbeiten bringen. Hier meine Frage bezüglich Meistertask, to do und Google-Kalender. Wie rätst du, die Arbeitszeit zu erfassen? Nicht um die Zeiten an sich festzuhalten, sondern um die in Projekten verbrachte Zeit den Aufwand festzuhalten, mhm. gegebenenfalls abzurechnen oder gut projektieren und planen zu können. Wir erwägen gerade und testen, die Meistertagsprojekte als Zeitblöcke in Google Calendar festzuhalten. Mit der Zielefunktion in der App von Google Calendar findet der Kalender automatisch freie Lücken im Kalender für die gewünschte Spanne. Hast du einen sinnvolleren Vorschlag? Inwiefern ergibt unsere Idee aus deiner Sicht Sinn? Mhm. Das wäre
0: erstmal die erste Frage. Okay, äh, super Frage. Also, wir hatten eben schon bei der ersten Frage ja, wie man Zeit erfassen kann in MeisterTask. Das finde ich wirklich eine super Sache, weil du kriegst das auch protokolliert. Du siehst, an welchem Tag du wie lange gearbeitet hast. Das ist wirklich eine tolle Sache. Dazu brauchst du die Pro-Version, musst dieses Power-Up der Zeiterfassung aktivieren und dann kannst du wirklich pro Projekt, Aufgabe, Auftrag, wie auch immer, die Zeit erfassen. Finde ich eine tolle Sache. So würde ich es machen, erstmal von der Erfassung her. Jetzt geht es ja auch um die Planung. Das ist ja was anderes mit dem Google-Kalender, wo du sagst mit den Zeitblöcken und sowas, finde ich auch gut. Diese Zielefunktion von Google-Kalender. Robin, hast du die mal benutzt? Noch nie. Nee. Okay, ich habe sie mir angeguckt. Ich finde es. Ah, ich muss sagen, ich bin da nicht begeistert von. Ne? Also ich muss sagen, mal. Ich fühle mich da ein bisschen fremdbestimmt. Ich kann sagen, okay, das ist ein Ziel, so funktioniert das. Und dann packt er dir automatisch in deine freie Zeit Zeitblöcke rein. Also automatisiert. Und das ist mir ein Stück weit zu sehr fremdbestimmt. Ich möchte selber bestimmen. Generell mit den Zeitblöcken ist das eine tolle Sache. Time Blocking bin ich totaler Fan von. Also wenn ich irgendeine wichtige Sache habe, ein wichtiges Projekt, ein wichtiges Konzept zu erstellen habe, mache ich mir immer einen Timeblock in meinem Kalender. Und Dann sage ich, in dem Zeitraum. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Akademie einen neuen Kurs erstelle, ne, dann genau, mache ich mir so Zeitblöcke in meinen Kalender. Aber ich mache es aktiv. Ich gucke in die Kalender, in die Woche, in die nächste Woche und sage, hier habe ich die Zeit und packe mir das da rein. Ich möchte nicht, dass Google Kalender das für mich automatisch macht. Also Zeitblöcke ja, Google Kalender Automatisierung nein, Zeiterfassung mit Meistertask, dem Power-Up für die Zeiterfassung würde ich es machen.
1: Gut, dann weiter geht's mit der Frage, ähm, wie schaffen wir es als Team, gemeinsame und synchrone Ansicht im Meistertask und To-Do-ist herzustellen mhm. und zu behalten? Ein Beispiel. Markus verschiebt Projekte in Projektgruppen. Diese Projektgruppen haben eine bestimmte Anordnung. Ja, ja. Das soll bei uns allen und auf allen Plattformen gleich aussehen. Mhm. Ist aber derzeit nicht der Fall. Das gleiche gilt für To-Do-ist. Wie schaffen wir das? Wenn dann nämlich jemand sagt, das Projekt ist zu finden unter ABC und der andere hat nicht die gleiche Ansicht, dann findet er das Projekt nicht. Welche Struktur von Projektgruppen innerhalb von Meistertask ist aus deiner Sicht sinnvoll? Wir planen sowohl
0: Kundenprojekte als auch interne Vorhaben in Meistertask. Sehr gute Frage. Grundsätzlich die Projektgruppen machst du für dich. Die sind nicht teamübergreifend. Ja? Das ist also du machst dir. Das ist nur eine Ansicht. Ne? Genau. Und da ist das Problem, hier, du verschiebst das für dich und sagst, das ist doch in Projektgruppe XY und der Kollege hat es nicht so verschoben und sieht es dann nicht. Ganz einfacher Tipp, sich mal eine vernünftige Projektstruktur zu überlegen im Team und dann sagen, jeder sollte die für sich so aufgebaut haben. Wie das bei euch sinnvoll ist, dafür kenne ich euer Business nicht, ne? da könnte man mal überlegen, was da sinnvoll ist, aber wenn du sagst schon interne, externe Projekte, da ist ja schon mal eine kleine... Kleiner Unterschied, man kann sagen, ich habe zum Beispiel administrative Dinge, ich habe Vertriebsdinge, ich habe Marketing, eine Projektgruppe und so, so kann man das dann aufbauen, so ein bisschen abteilungsspezifisch, aber wie das genau bei euch ist, da müsste man sich das mal wirklich im Detail angucken, aber generell die Projektgruppen sind nur für dich und das müsstet ihr dann wirklich einfach mal übergeordnet festlegen, dass jeder die so für sich anlegen sollte. Aber wenn er das nicht findet, ein kleiner Tipp dazu noch, nehmen wir an der, der Kollege findet das Board nicht, einfach eine kleine Menschen in die Kommentare und sagen, hier, der Sven findet das nicht. Dann mache ich AdSven Sven und schreibe was rein. Hier ist das Projekt. Und in dem Moment hat das sofort auf dem Schirm.
1: Gut. Und die nächste Frage von Friedrich. Hallo, Herr Bobach. Bin einer Ihrer neuesten Follower auf YouTube, da ich wirklich nützliche Dinge finde. Habe in letzter Zeit alles Mögliche von Ihnen gelernt. Danke, aber eine Frage ist mir geblieben. Welches Organisationstool soll ich denn nun für mein Team verwenden? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Wir entwickeln als Startup ein neues Produkt, arbeiten mit verschiedenen Menschen Organisationen weltweit zusammen, möchten die Zeit und die Personen verwalten, innerhalb der Anwendung die Möglichkeit haben, Lese- und Schreibrechte zu vergeben und natürlich ganz normal Aufgaben zu vergeben und zu verwalten. Ich habe es mit Trello, Project Place und nun mit Asana versucht, bin aber von Asana nicht besonders begeistert da, wie sie eben selbst sagen, Asana recht unübersichtlich ist und die iOS-App wirklich schlecht ist. Ähm, einen kleinen, schräg, schräg großen Tipp. Schau mir gerade Meistertask an, aber es ist halt immer frustrierend, wenn jetzt sollte ich meinem Team schon wieder eine neue Anwendung aufzwingen. Mhm. Lieben Gruß aus Südtirol, Friedrich.
0: Friedrich, äh, ist eine sehr umfangreiche Frage. Ne? Also grundsätzlich kann ich dir sagen, genau, das ist genau der Fehler, den man nicht machen sollte, seinem Team immer wieder mit neuen Tools. Ähm, äh, die aufzwingen und dann entsteht das totale Chaos. Robin, das kannst du bestätigen. Absolut, ja. Ja. Also da gehört eine gewisse Konstanz, finde ich da schon ganz gut. Wenn du dazu neigst, viel zu testen, dann teste das mal für dich im Kleinen und vor allen Dingen länger. Nach zwei Tagen ist man vielleicht noch begeistert, aber nach zwei Monaten, dann stellt man fest, ah, ist vielleicht doch nichts. Also da eine gewisse Konstanz ist sicherlich besser, als versuchen, noch das Tool, was dann noch ein bisschen mehr kann, so rauszukitzeln. Weiß ich nicht, da würde ich eher vielleicht mit ein paar Handicaps oder Einschränkungen von einem Tool arbeiten, als sofort auf das nächste aufzuspringen, weil das dann plötzlich was kann. So, das erstmal vorab. Zu Asana kann ich dir nur recht geben, ich finde das unübersichtlich, ich finde es überorganisiert. Also sowas brauchen wir nicht in einem kleineren Team. Und ich glaube auch, dass größere Teams gut aufgestellt sind mit Meistertas, weil die Funktionalität da sehr gut ist. Es gibt viele Freiheiten ne? und Asana ist mir viel zu kleinteilig da. Ne? Das ist also wirklich so, so, man ist so überorganisiert und das, das mag ich nicht. Also da, man muss ja auch irgendwo mal den Kopf ein bisschen frei haben und ein bisschen Freiheit haben, weil so entsteht ja auch nur neue Dinge und Kreativität. So, das am Rande. Ähm, Meistertask als Tool, alles was du gesagt hast, was du machen möchtest, kann Meistertask wunderbar. Es kann Du kannst global damit arbeiten. Ja? Das ist ja überhaupt kein Thema. Jeder kann auf das Board zugreifen. Die Daten liegen alle in der Cloud. Ihr könnt Rechte vergeben, Leserechte, Schreibrechte und sowas kann man alles machen in der Business-Version. Dafür ist die wirklich gut geeignet. Ja, und ihr könnt Zeiterfassung, ihr könnt Terminplanung, könnt ihr alles damit machen. Ja, es ist sicherlich nicht das perfekte Tool. Das wirst du auch nicht finden. Ja, das geht nicht. Also das, die, die Aufgabe, das habe ich mir vor sieben, acht Jahren auch schon mal gemacht. Ich will das perfekte Tool finden. Wir haben wirklich so viel getestet, auch teilweise hier im Team. Das perfekte Tool wirst du nicht finden. Aber du musst ein Tool finden, mit dem die Leute gerne arbeiten und vor allen Dingen konsequent arbeiten. Und das ist Meistertas aus meiner Sicht. Es macht Spaß. Überall, wo wir das einführen, ja, bei Kunden, wo ich eine Beratung mache, einen Workshop oder sowas, das ist wirklich, kommt so gut an. Also da kann ich dir nur raten, versuch es mal, weil die Leute arbeiten gerne damit und die ganze Kommunikation und alles darüber macht richtig Spaß und ist vor allen Dingen auch übersichtlich.
1: Gut, ich hoffe, das war ausführlich genug. <lacht> so, dann die nächste Frage von Sebi. Hallo Lars, ich verfolge deinen Kanal sehr aufmerksam und bin echt begeistert. Ich arbeite im Versicherungsbereich und frage mich, wie könnte ich hier auf Meistertask zurückgreifen? Ich möchte gerne eine bessere Organisation erreichen.
0: Ja, das ist auch eine sehr umfangreiche Frage. Also was kann man, also man kann ja jeden Prozess, also überleg dir mal, welche Prozesse du hast, welche Prozesse, wo, in welchen Prozessen du eine, eine transparentere Struktur haben möchtest, wo du deine Mitarbeiter mit einbinden willst und sowas. Das, das musst du dir mal überlegen und als wirklich den besten Tipp, den ich dir geben kann, ohne dass ich das jetzt irgendwie hier verkaufen will und so, mach mal so einen meistertask workshop bei mir. Ne? Wir machen zweimal im Jahr, gibt es den? Der nächste ist jetzt, wenn ihr das hier im Februar guckt, im März 2019 in München. Und da stelle ich Meistertask vor, also wir stellen da Meistertask vor, die ganzen Funktionen, aber auch, wie ich es wirklich im Team einsetze. Wir geben viele Beispiele, wie es im Team eingesetzt wird. Also das wäre sicherlich sinnvoll, oder? Denke ich auch. Ja. Ja, ne? Also das wäre, und das ist auch ein kleines Invest, gerade wenn du es wirklich richtig professionell nutzen willst, vielleicht einfach im Meistertask-Workshop mal anmelden, ne? die Plätze sind begrenzt, guck mal, vielleicht ist das ja was für dich. Und dann kannst du, da nimmst du so viele Ideen mit, da wird, dir, ah, da wird dir der Kopf übergehen an Ideen, da bin ich mir sicher. Ich sehe immer schon, ne, wir haben da so ein kleines Workbook dazu, wie die Leute da notieren und schreiben und so viele tausend Ideen haben, was sie da machen wollen damit. Also das wird dir garantiert zur Inspiration hundertprozentig helfen. Gut,
1: dann kommen wir zur nächsten Frage von Marc. Die ist auch relativ umfangreich mal wieder. Lieber Lars, zunächst einmal möchte ich dir und deinem Team ein ganz großes Lob und einen herzlichen Dank für deine bzw. eure Arbeit aussprechen. Alle deine Angebote, egal ob Podcast, YouTube-Beiträge, Informationen auf der Webseite oder die Kurse und Webinare für die Mitglieder der Akademie waren und sind für mich wirklich sehr inspirierend. Vor allem haben sie mir entscheidend geholfen, die Kontrolle über meine Arbeiten zurückzugewinnen. Dazu möchte ich kurz erwähnen, dass ich als Wissenschaftler ja eigentlich gar nicht direkt zu deiner unmittelbaren Zielgruppe gehöre. Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, dass es in der Wissenschaft sicher ganz viele Kollegen und Kolleginnen gibt, die von deinem Angebot genauso profitieren würden wie ich. Vielleicht hast du ja irgendwann einmal Interesse und Zeit darüber nachzudenken, ob sich ein erweitertes Angebot für Wissenschaftler lohnen könnte. Falls Danke für den
0: Hinweis oder den Tipp.
1: Falls du Interesse hast, wäre ich auch gerne für ein gemeinsames Brainstorming bereit. Okay. Nun möchte ich aber gerne auf dein Angebot zurückkommen, die alle Fragen zur Thematik Meistertasken im Team zu stellen für eine Februarsendung. Seit etwa einem Jahr nutze ich diese App, um meine Forschungsprojekte und sonstigen akademischen Aufgaben und Funktionen zu organisieren. Nachdem ich dann vor allem dank deiner Berichte und Kurse zunehmend Expertise mit der App gewonnen hatte, habe ich begonnen, auch meine Forschungsgruppe schrittweise in diese Organisation mit einzubeziehen. Dabei haben sich vor allem zwei Fragen ergeben, bei denen du mir hoffentlich weiterhelfen kannst. Ich habe einen Pro-Account, wodurch ich die Möglichkeit habe, Projektgruppen zu bilden. Mir ist aber nicht klar, was der Vorteil einer solchen Projektgruppe ist. Und was wäre der Vorteil eines Teams im Business-Account, mal abgesehen von der Möglichkeit, Berechtigungen zu spezifizieren?
0: Fangen wir jetzt mit Frage 1 an. Okay, der Pro-Account bietet natürlich noch viel, viel mehr als jetzt nur diese Projektgruppen. Projektgruppen dienen einfach nur der Übersichtlichkeit, dass du dir deine Projekte, deine Boards ein bisschen übersichtlicher strukturieren kannst. Mehr ist das nicht mit den Projektgruppen. Ne? Das ist das Einzige. Die, ähm, was die Pro-Version noch bietet, was ich jetzt wirklich, wo ich sage, das ist ein richtiger Mehrwert, sind die Automationen. Ja, du kannst ja sogenannte Automationen einrechnen. Die haben also das Schönste eigentlich an Automationen ist, ist ja der Name. Ja. Section Actions heißt also eigentlich das Schönste daran. Ja, da kannst du dir für jede Sektion einen Automatismus überlegen. Zum Beispiel, wenn du die Karte da reinschiebst, dass du das Fälligkeitsdatum änderst, dass du die Aufgabe jemand anderem zuweist, dass die Zeiterfassung startet, dass sie automatisch in ein anderes Board verschoben wird. Also da gibt es wirklich sehr, sehr umfangreiche Möglichkeiten, diese Automatisierung zu nutzen. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich klasse, weil sie erleichtert das Arbeiten mit Meistertask ungemein. Und im Team würde ich mir, also kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen ohne. Jetzt haben wir aber noch die äh, Business-Version, da hast du ja gefragt, genau, da gibt es Rechte, die Rechte, da muss man wissen, sind sehr, ja, gibt, ich glaube, vier es gibt also, du kannst ein Board freigeben für jemanden, der nur lesend ist. Der kann also keine Karten erstellen, nicht mal kommentieren. Dann gibt es welche, kann ich sagen, der darf nur kommentieren. Dann kann ich sagen, dann gibt es jemanden, das ist ein Mitglied, der darf dann, was weiß ich auch mal, eine Karte erstellen, eine Karte verschieben und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich den Administrator, der kann alles von Spalten erstellen. Also das sind diese Administrationsrechte, wenn man die braucht, okay. Und es gibt eine Teamfunktion, ich kann zum Beispiel sagen, das ist mein Team Vertrieb. Das ist jetzt für einen Wissenschaftler natürlich nicht passend, aber äh, da gibt es ja bei euch bestimmt auch Teams. Dann kann ich sagen, das ist eine Teamgruppe und dann kann ich automatisch so eine Teamgruppe zum Beispiel einem Board hinzufügen. Ich muss da nicht immer einzelne Mitglieder hinzufügen. Das sind so die Vorteile der Business-Version. Gut, ob die für dich passt, keine Ahnung. Dann zur zweiten.
1: Und ich habe immer Probleme mit der Aktualisierung in den iOS-Versionen auf iPad und iPhone. Das heißt, ich finde dort nie den aktuellen Stand meiner Boards. Um diese zu erhalten, muss ich mich erst aus MySter Task abmelden und wieder neu anmelden. Dann werden die Boards aktualisiert. Gibt es einen Weg, die Aktualisierung auch direkt aus der angemeldeten App durchzuführen oder dies gar automatisch machen zu lassen? Es wäre toll, wenn du mir bei diesen Fragen weiterhelfen könntest.
0: Ja. Ähm also das sollte automatisch passieren. <lacht> ja, das, da mhm. ist aber irgendwas im Argen bei dir. Da, da klemmt irgendwo. Also normalerweise ist das automatisiert. Also oder nicht? Das hat jetzt aber nichts mit den Section Actions zu tun. Ne? Mhm. Normalerweise sind die immer aktuell. Äh, gerade auch, weil du ja da im Dashboard und so auch die aktuellen Kommentare und Aufgaben und so sehen willst. Also das funktioniert bei mir 1a.
1: Bei mir auch. Ja, also
0: da ist irgendwie was, vielleicht mal die App komplett deinstallieren, die neueste iOS-Version draufpacken und dann nochmal die App neu runterladen. Keine Ahnung, also irgendwas muss da klemmen bei dir, weil das geht alles automatisch.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage von Michael. Hallo Lars, vielleicht kannst du mir als einer deiner treuen Podcast-Hörer folgende Fragen beantworten. Mein meistertask abo ist abgelaufen. Wir benutzen das seit geraumer Zeit in unserem Team, auch für die Baustellenabwicklung welches Abo würdest du mir im Hinblick auf die Nutzung von Meistertask und MindMeister empfehlen? Und wie komme ich in den Genuss eines Nachlasses von in welcher Höhe? <lacht> Vielen Dank im Voraus.
0: Ja, sehr gute Frage. Also erstmal grundsätzlich, ja, äh, kann ich dir das Abo Pro immer empfehlen. Also das würde ich wirklich jedem, der professionell damit arbeitet, sollte die Pro-Version nutzen, ne? weil die Automatisierung hatte ich ja gerade schon mal gesagt, super sind. Ich glaube, die Frage zielt eher auf den Rabatt. Ne? Das finde ich auch vollkommen legitim. Legitim unter meistertask.com-lars, ja, wenn ihr das eingebt, dann bekommt ihr, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, 15% auf die Business-Version, äh, auf die Pro-Version, sorry, auf die Pro-Version. Dann müsst ihr den Promocode Lars eingeben, das werden wir aber auch nochmal hier in dem Artikel zu diesem Video oder auch natürlich bei YouTube nochmal hinterlegen. Also der Link meistertask.com-Lars Promocode Lars, Promo Lars gibt es 15%. Und wenn, jetzt kommt das Gala Beste, und wenn ihr meinen Meistertask Workshop benutzt oder besucht, dann gibt es auch sogar Rabatt. Und das sind 20% auf die Business-Version. Also auf die ganz große. Und zwar Recurring. Also immer. Also das ist nochmal so ein schönes Bonbon, was Meistertask draufgelegt hat. Wenn ihr meinen Meistertask Workshop bucht, gibt es 20% auf die Business-Version. Für immer.
1: Da möchte ich auch nochmal ganz kurz rein, weil ihr schickt uns ja häufig, ähm, ja, Tipps für die Entwickler und die Programmierer von Meistertask. Die werden beim nächsten Meistertask Workshop auch dabei sein. Äh, dann könnt ihr das denen direkt sagen, weil ja, genau. ihr schickt uns so viele
0: äh, Vorschläge, die können wir gar nicht alle weiterleiten. Ja. Ja, genau. Also wenn ihr da Anregungen und sowas habt, das ist auch super. In dem nächsten Meistertask-Workshop, der im März stattfindet, in München, wo ja Meistertask auch sitzt, da sind wirklich dann die Entwickler und auch die Inhaber, Geschäftsführer bei der Abendveranstaltung. Da machen wir extra eine Abendveranstaltung, wo die dabei sind. Da könnt ihr euch mit denen direkt austauschen. Also tolle Sache. Ein Klick extra, kostet auch nichts mehr und ihr seid dabei. So, dann kommen wir zur letzten Frage und zwar von
1: Martin. Hallo Lars, ich verfolge deine Videos und Blogs schon eine Weile. Immer wieder bin ich begeistert von deiner Einstellung, bitte mach weiter so. Von dir kann ich eine Menge mitnehmen, was Arbeitsweise und Einstellung betrifft. Okay. Ich hätte eine Frage zum Meistertask. In unserem Unternehmen äh, wäre es mein Wunsch, dass wir Meistertask einführen könnten. Jedoch beißt sich bei der Geschäftsleitung mit dieser Idee noch auf Granit. Diese hat Angst, neue Technologien einzuführen im Unternehmen und sind fest auf unser ERP-System fixiert. Es wird erhofft, dass man über das ERP-System alles steuern könnte, was in meinen Augen falsch ist. Wunderlist konnte ich jedoch im Unternehmen erfolgreich umsetzen. Da dies ja bald eingestellt wird, wäre dann als Ersatz Meistertask ein gutes Argument. Wie würdest du da am besten vorgehen? Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Müssen alle Benutzer Meistertask Pro verfügen, damit die Aktionen funktionieren? Oder reicht es, wenn der Bordersteller die Pro-Version verfügt und die Aktion erstellt? Werden dann die Gratis-Benutzer in, in der Aktion berücksichtigt oder müssen diese auch Pro
0: eingestuft sein? Okay. Die letzte, Version, äh, die letzte Frage kann ich ganz schnell beantworten. Nein, es müssen nicht alle Pro haben. Wenn der Board-Eigentümer, also der das Board erstellt hat, die Pro-Version hat und Section-Actions, also die Aktionen, die Automatisierung eingerichtet hat, sind auch die kostenlosen Nutzer, wenn die die Karte verschieben, dann passiert das auch. Dann wird auch die Automatisierung ausgeführt. Wie du deine Chefs überzeugt? zeig denen mal äh, meine Videos ja, oder ich mache ja auch Workshops in Unternehmen und da habe ich jetzt auch für zum Beispiel ein großes Unternehmen, also mit mehreren tausend Mitarbeitern jetzt gerade mal einen Workshop gemacht für die Führungsriege, um dir mal die, den Mehrwert von, von äh, Meistertas näher zu bringen und das, das wichtigste Argument, und das gebe ich euch jetzt mal mit oder dir jetzt auch mit, ist, wir beschäftigen uns in unseren Unternehmen 40 Prozent der Zeit mit interner Kommunikation, 40 Prozent. Ja, mit interner Kommunikation, das sind hauptsächlich E-Mails. Und das mit Meistertas abzubilden, reduziert das ungemein und es ist wahnsinnig transparent. Also, wenn das die Chefs nicht kapieren, 40% der Zeit der Mitarbeiter mit interner Kommunikation internen E-Mails und mit Meistertas kann ich die komplett ablösen, das sollte ein Argument sein. Ja, okay, das war's für heute. Wunderbar, Robin, dir wieder vielen Dank. Immer gerne. Nächste Woche gibt es noch eine Meistertask-Folge zum Thema. Dieses Mal Meistertask und andere Apps. Und andere Apps. Okay, die Schnittstellen, wie Meistertask mit anderen Apps zusammenarbeitet. Ich wünsche dir, Robin, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. mach's gut.